0: 嗨，我是凯文。你现在收听的是 AI Gamma Dial， 这个节目将会用白话文跟你分享 AI 的趋势，聊聊 AI 对我们生活的影响。我希望能够陪伴大家一起在充满人工智慧的未来里，掌握机会，避开危险。Hello， 大家好，欢迎来到 AI Gamma Dial 的第一集节目。这一集要聊的 AI 话题是教育。我想教育这个话题哦，如果你跟我一样是爸爸妈妈的话，应该非常熟悉啦。因为如何帮孩子去找到合适的教育环境或方 式， 通常是我们会一直烦心的话题。那即便你还没有孩 子， 我想你或许也经历过若干年前那 些“ 唯有读书 高”， 试试看分 数， 放学后我们老往补习班跑的那些日子。那这样 子， 我们记忆中的那样子的上 学， 在未来可能会完全不一样。在我们的下一 代， 因为人工智慧的加 入， 教育呢将会是一个全新的样貌。不久之前呢、啊，在国外的 TED 就是那个知名的讲座 ，TED 那个讲座，他们进行了一个一系列关于人工智慧的分享。那其中一场我自己非常喜欢的是来自于可汗学院的创办人萨尔曼·可汗的分享。这个可汗学院的来头不小，它其实是目前地球上最大的线上学习的网站。在台湾的话，可能比较类似的会是像是军医教育平台这样子的单位吧。那在那场演讲里面，可汗学院的萨尔曼呢，他描绘了一个正在发生的。未来教育的模样，这个模样是有 AI 高度参与的。那简单来讲，其实就是让地球上的每一个学生都有一个专属的家教，让每一个老师都有专属的助教。萨尔曼说，早在几十年前，教育学者其实就发现了，一对一的教学，它的教学效果其实远远大过于我们熟悉的那种一对多的大班教学。一个学生如果可以有一个专属的老师去针对他的节奏、针对他的需求去教学的话，那他的学习效果呢，其实会大大的胜过他跟其他几十个孩子一起在一个班上跟一位老师学习这样子的方法。但是啊，要让每个孩子都有自己的老师呢，这个在过去基本上是办不到的，因为这样子的成本跟费用都会非常的高，都不是一般的家庭可以负担的。所以呢，在过去的教育目标里面呢，其实有一个很关键的任务，就是我们怎么样在一个大班的环境里面。透过创意或是一些教学方法的设计，去尽可能追上这样子一对一教学的效果。可是呢，在今天，在2023年这个人工智慧大爆发的年代呢，这个情况都变得不太一样了。透过像大型语言模型这样子的技术，人工智慧可以用一个相对很低的成本，让每个孩子都去拥有自己的专属家教。换句话说，我们不用再绕一大圈。让大班学习的孩子去试着追上一对一家教的效果，而是我们可以直接用人工智慧去实现一对一专属家教了。而这个呢，就是萨尔曼在他的科兰学院里面正在做的事情。科兰学院推出了第一个教育用的 AI， 它叫做卡米 Go。卡米 Go 是建立在 OpenAI 的 g b d 4这样的技术上面呢去做开发的。那卡米 Go 对学生来说是一个专属的家教，对老师来说是一个专属的助教。接下来呢，我想跟你分享一下这个卡米 Go 的六个特色。透过对卡米 g 的了解，其实我们可以更具体的去想象未来教育的模样。好，那卡米 g 的第一个特色是，它是一个循循善诱的老师，而且它非常的安全。其实不管在我们国家或是其他地方，在 AI 开始蓬勃发展之后呢，很多老师都会担心学生用 AI 去作弊，或者因为 AI 什么都可以生成，或者呃，它可以把答案很直白的讲出来，所以老师会担心学生直接放弃思考，什么都用 AI 去回答。那卡米 Go 当然也明白这样子的一个风险，所以卡米 Go 在学生模式里面，首先它其实是不会直接提供学生答案的。当学生的学习出现问题的时候，卡米 Go 会引导学生去想出自己的答案。那举个例子来说了，我们假设有一个数学题目，它是 x 减一等于四。好，对我们来讲，这个很简单的数学算式，其实 x 的答案呢，很明显是五嘛。但是假设现在是一个正在学习的孩子，是一个国小国中的孩子。当他遇到这样的题目，他要求卡米 Go 直接告诉他 x 是多少的时候呢，卡米 Go 是会拒绝的，而且卡米 Go 会鼓励他自己去解题。那假设学生最后算错了，他得出 x 等于6这样的答案的话，卡米 Go 其实会引导他，他可能会跟孩子说：，哎、欸，刚刚那个 x 减1等于4的这个算式里面呢，别忘了，如果我们要解出 x 的话呢，我们要在等号的两边都去加上 1， 这样呢就可以得出 x 的答案了。你要不要再试一次呢？答案会不会有些不一样呢？所以，其实从刚刚这个例子里面，我们可以看到，卡米 Go 在做的事情，其实就是首先去理解学生的困境在哪边，然后呢，去引导学生去找到自己的答案，并在过程中呢，适时地给予协助。其实坦白说，这不就也是我们身为爸爸妈妈，希望孩子在学校遇到问题的时候，一个好的老师所应该做的事情吗？那另外，其实为了安全考量，卡米 Go 在跟学生互动的时候，他一开始就有跟学生讲，我们两个之间的对话呢是会被录影的。那透过这个机制呢，在教学的事后，孩子的家长或者是人类的老师，他如果要想要去回看学生跟卡米 Go 的互动，其实完全可以做到的。那有了这个机制，我们就比较不用担心孩子跟卡米 Go 去乱聊，或者卡米 Go 是不是意外地讲出了一些不太恰当的内容等等。好，那卡米 g 的第二个特色是，他是一个永远不会不耐烦的成长导师。其实，在教育里面，我们知道老师他的任务其实不只是传道授业，他还要解惑嘛。那这个解惑，其实有时候他不竟然解的是课业方面的惑，可能更是一些人生动机的问题等等。但是在我们过去的经验里面，其实学生要有机会能够跟老师去谈心里话，还蛮困难的。一方面，我们会怕被老师骂。二来，学校其实也没有什么很明确的像这样子的个心灵辅导的心灵导师的机制嘛。而且反过来讲，老师其实他动辄要面对数十个、上百个孩子，他要去个别照顾每个孩子的心情，其实坦白说，其实也会负担过重。而这时候，像卡米 g 这样子的智慧助教的出现呢，他就可以扮演这个角色了。在萨尔曼的分享里面呢，有个学生他问了高中生活跟大学之间的关系。那这个问题显然它不是一个课业的问题，它是一个成长或者人生阶段的问题。那卡米格是这样回答的，他说：“问得好，首先呢，你在校成绩好，你进大学会比较容易，所以呢，请你努力保持在校成绩。再来呢，你应该多多参加社团活动或者一些社区服务，去找到你的热情所在，然后并且呢，培养你的各式各样的技能。”最后呢，你还是要去尽可能了解你要参与的这个大考嘛，所以你要好好的做功课，并且让自己尽可能的准备好参加这个考试。其实像上面这些卡米 Go 的一些提点，它也许跟课业没有直接的关系，但或许正是这些小提醒，它有时候可以从根本上去改变孩子的学习动机跟学习态度，这恐怕比一个特定题目的答案来得更重要。好，那卡米 Go 的第三个特色是，它可以提供一些人工智慧才能提供的一些魔幻的学习体验。举个例子来说，卡米 Go 能够化身成世界名著里面的角色。在萨尔曼的分享里面，他举的例子是一个西方的小说叫《大亨小传》。当孩子不理解《大亨小传》里面的某个情节、它的寓意、它背后的意涵的时候，我们现在或者过去的解决方式可能是上网搜寻，看看一些书评啊，或是大家怎么看待这个情节。但是如果你有卡米狗的话，其实孩子可以直接请卡米狗 o 化身为大横小传里面的那个角色，然后直接跟他对话，问问看他当时在那个情境，在那个做决定的呃关键瞬间里面，他的心情跟他的想法，以及孩子能够得到的教育意义应该是什么。那这其实是一个蛮大的一个脑洞了。想象一下，我们在读三国演义，我们能够跟关羽跟孔明对话，直接问他们为什么这样做或者不这样做。又或者我们在读《哈利波特》的时候，可以直接跟伏地魔聊天呢？像这样子可以跟历史人物或者虚构人物对话的可能性，其实会让孩子的学习效果跟乐趣都翻倍。那另外就是，我们以前在读完书的时候，常常也需要做一些阅读测验嘛。那在过去，我们总是呃会拿到一张考卷，上面有一些预示好的问题，去考验我们是不是真的有读通那一本书。但是透过卡米狗这样子的人工智慧呢，阅读测验也会变得不一样。那么在萨尔曼分享的例子里面呢，有一个学生，他正在读苹果创办人贾博士的一份演讲稿。这个学生一边读着，卡米 Go 就会及时的提出一些问题。这个问题是直接跟着这个讲稿内容去做设计的，所以学生可以一边读这个内容呢，一边去回答一些关于文章的一些思考性的问题。而且他还可以同步跟卡米 Go 去讨论说这些题目的背后的意涵以及教育意义是什么。等于我们第一次可以有机会跟考卷对话。好，那卡米 Go 的第四个特色是。他是一个永远不会嘲笑你的辩论老师，卡米科可以教学生辩论，教学生思辨。在我们过去的经验里面，其实我们要去跟老师讨论某一个观点，特别这观点跟老师不一样的时候，其实是不切实际的。除了我们跟老师彼此之间上下关系带来的不对等之外，老师其实实际上也没有什么时间可以跟单一个学生去呃畅谈某个理念或者辩论某个观点。那其实学生也不一定敢做这件事情了。但是呢，如果要去跟卡米狗跟一个人工智慧辩论，就相对没有压力了。在跟卡米狗这样子一来一回的过程里面呢，学生除了可以让自己论点更精准、更有说服力之外呢，更重要的是，这个学生在这个过程之中完全不用担心被评价、被嘲笑或者被贴标签。好，第五个卡米狗的特色是，它也可以教学生写作。其实很多人都会担心说，人工智慧的出现会让孩子忘记怎么写作，毕竟。人工智能可以轻易地产出各式各样口吻的专业内容，但是卡米 Go 的做法是，呃，它可以跟学生一人一句、一人两句去接力完成一篇文章或是一篇小说，在这个过程中去训练孩子的写作，或者另外一个方式是，孩子可以把一篇文章写完之后丢给卡米 Go， 请卡米 Go 去给回馈或建议。那举个例子来说，当孩子完成一篇论说文之后呢，他可以把这个论说文传给卡密狗去判断，请卡密狗看完这个文章之后呢，去举出自己的文章里面是不是有哪些论述、哪些论点还站不住脚的。于是呢，卡密狗就会点出这个文章里面论述薄,薄弱的地方，让孩子可以去进一步的调整、去加强。其实像这样子的写作体验，在过去或者在我们这一代是很难去体验到的。有了人工智慧辅助的教育体系里面，其实孩子会有机会去获得更好的逻辑跟写作训练。好，刚刚讲的五个亮点，其实比较是卡米狗对孩子来说的一些特别的地方，但是卡米狗对老师来说也很有帮助。那卡米狗的第六个特色就是，他其实可以当老师的超级助教，因为卡米狗他不是只有学生模式，他还有导师模式。在导师模式里面呢，他就会直接给答案，不像学生模式里面，他倾向去引导学生。那么，人类老师呢，其实可以把备课、把构思课程架构跟课间活动的这样子任务呢，交给卡米 Go 去帮忙设计。于是，人类老师就可以解放出一些时间，去专注在只有他能够提供、只有人类可以提供的一些价值上面。比如说，他能够把他的人生智慧去面对面的传达给他的学生；他也可以花更多时间去照顾学生的课外活动啊，或是一些呃课业之外的一些事情。好，那么以上就是卡米 Go 的一些特色了。我觉得卡米 Go 确实解决了一些我们过去熟知的大班教育的一些困境，例如它能够让每个孩子的问题都能够被解决，不大会有以前那种呃大班教育进度在走，但是有些孩子他可能卡在某个问题上，导致他跟不上的这种情况。因为每个孩子都可以随时请教卡米 Go， 他自己在特定科目上的特定问题。好，那再来，卡米 Go 能够让孩子的学习动机增强。他透过人工智慧的一些特色的能力呢，卡米 Go 能够让学习变得更有趣，或者呢，学生他不用担心问卡米 Go 问题的时候会被骂、会被评价、会被贴标签等等，甚至他要去跟卡米 Go 去辩论一个不同的观点，也可以不用有压力。那最后就是卡米 Go 其实他也能够去照顾学生学业之外的问题，像是人生问题或是成长的一些议题等等。好，不过值得注意的是，其实刚刚讲的这些内容啊，刚刚讲的这些特色呢，不过只是卡米 Go 的第一个版本而已。根据萨尔曼的说法，他第一次接触到 GPT Four， 其实也就是2022年的8月的事情而已。换句话说，卡米 Go 只是科研学院花了大概半年左右所训练出来的第一个人工智慧。接下来会有卡米 Go 0点零、卡米 Go 三点推出，到时候它还会涵盖更多更惊奇的功能。所以在2023年6月份的现在，我想卡米 g 的问世，它主要的意义是让我们看到一些未来教育的模样。我们可以去想象，当教育系统有了人工智慧强化之后，它可以怎么样帮助到我们的孩子？虽然其实，呃，实物上，我认为台湾的教育体系在未来一两年内，恐怕还不会因为人工智慧有什么巨大的结构上或体制上的改变。但或许会有一些新创公司，一些特别专注在教育的新创公司，会推出一些类似像卡米 Go 这样子的产品。所以，如果你跟我一样是爸爸妈妈，或者你身边有孩子的话，当有这样的新创公司推出了类似像中文版卡米 Go 这样子的产品的时候，或许我们不妨鼓励我们的孩子或身边的孩子去试用看看。也许这样子的人工智慧产品，它能够帮助孩子的学习更快乐、更有动机。好，那以上就是这一集内容。欢迎你持续收听 AI g a m 我是凯文，我会持续在这里跟你分享 AI 的趋势，聊聊 AI 对我们生活的影响。我希望呢，能够陪伴大家一起在充满人工智慧的未来里面，掌握机会，避开危险。